0: Salut tout le monde et salut Briac. Euh, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode dans Se poser questions. Euh, vous entendez actuellement la douce et suave voix de Ben et je suis comme toujours avec euh, Briac. Ouais, c'est moi Qui n'a pas une douce voix suave. On a... entend aussi nos
1: voisins qui, qui sont train, je sais pas ce qu'ils font
0: Voilà, alors on risque d'avoir sur cet épisode quelques bruits parasites Puisque visiblement nos voisins du dessus ont décidé de faire à la fois du vélo et de la corde à sauter Et spécialité au quai euh, sur parquet Et je pense que tout à l'heure ce qu'on a entendu c'était un German Souplex. Euh, en tout cas ça fait un petit peu de bruit On est jeudi briac. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va passer 20 minutes à se poser des questions on va s'imposer une et une. on va essayer d'y répondre. Voilà, on va, va s'en fixer une parce qu'après, quand on a les yeux plus gros que le ventre, euh, ça devient n'importe quoi, on est d'accord. Euh, la question du jour, euh, alors je, je, je prends dans notre liste de 850 questions potentielles. Euh, on a, Alors, j'hésite entre deux. Alors, la première, c'est le sens de la vie. Euh, Quel est le sens de la vie La deuxième, c'est. -ce que...
1: Alors, j'avais pris ça en philosophie, un euh, agrégé de philo. Ouais. Euh. J'ai pas une bonne note. D'accord, donc... J'ai pas fait à philo non plus.
0: L'autre option qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce que Stargate avait raison Et ça, c'est quelque
1: chose qui m'inspire beaucoup plus. Alors. On euh... va partir
0: là-dessus. Et je pense que c'est une réponse qui est beaucoup plus importante. Alors,
1: moi, j'ai une question dans la question, c'est... Est-ce que Stargate avait raison à propos de quoi
0: C'est ce qu'on va essayer de savoir. Parce, Parce que d'absolu, est-ce que oui Est-ce que... Qui se passe dans Stargate à des fondements euh, historiques réels ça c'est première partie de la question deuxième partie de la question c'est est-ce qu'on a eu raison de faire des séries Stargate après le film et... alors on va
1: être euh, voilà je vais être catégorique <rire> sur, euh, sur la deuxième question non il fallait s'arrêter au film
0: ah, parce que tu dis il fallait s'arrêter au film mais moi je te rappelle que Stargate finalement euh, Stargate c'est un film c'est des téléfilms des séries télévisées des romans des bandes dessinées un dessin animé un jeu de rôle un jeu de société un jeu vidéo et des céréales et des, et des cartes à collectionner <rire> est-ce que c'est -ce est pas un petit peu trop pour euh,
1: autour d'un film somme toute un petit peu moyen alors moi je vais vraiment revenir sur le film en tant que spectateur ça sort en 94 j'ai 13 ans quand je vais le voir quand je sors au cinéma, c'est un des films qui m'a fait un des plus grands effets. Je me suis régalé.
0: Mais c'est parce que tu étais jeune.
1: C'est parce que j'étais jeune que, que peut-être je consommais des choses qu'il fallait pas consommer, mais j'ai adoré Stargate qui ah. est sorti au mais cinéma. Je,
0: je vais te dire, euh, on, on devait être vraiment dans la tranche d'âge qui était visée par, euh, par par la production, parce que moi, c'est aussi en sortant de Stargate, moi ça a changé ma vie. Moi, après j'ai j'ai lu les romans. Euh, c'était c'était le meilleur film du monde. C'était incroyable. Et, en fait. et puis
1: vient de ça, en 94, en hein, 2008. Là, on est un peu plus âgé ils sortent... Ah non, c'est pas un film, Ça, c'est en 1997, pardon. Oui. Ils sortent la série Target SGE. Et alors là, ils ont craché sur le film. Car ils ont apporté des réponses à des questions comme nous, hein, qu'on ne se posait pas du tout. Et ils ont transformé ça en saucisse cosmique.
0: <rire> C'est-à-dire Qu'est-ce que tu appelles une saucisse cosmique Pfff. Ils ont mis des noms, les Guaou,
1: les machins, les trucs. Je crois que c'était même pas d'un film et ils ont rendu ça bête. Mais c'est pour ça, ça qu'ils ont mis MacGyver dans la série MacGyver, il aurait pu tout sauver, mais à un moment,
0: il a, il a, il a fait dans la limite de ses possibilités. Hein. On peut pas trop lui en demander. Alors, en plus, il faut savoir que là, là je, je lis la page Wikipédia pour Star, Stargate, Stargate, la franchise. Donc actuellement, la franchise est à l'arrêt, c'est une façon polie de le dire. Euh, mais le producteur Monsieur Emmerich a annoncé en septembre 2013 qu'une nouvelle trilogie en lien avec le premier film allait voir le jour. Alors on va rappeler ce que
1: c'est le premier film. Donc on est en Stargate, La Porte des Étoiles de Roland Emmerich sort. Dedans il y a quatre Russell, il y a James Pader. Pour ceux qui ne voient pas qui est James Pader.
0: Mais c est, c est, il était gamin à l'époque James
1: Pader. Et maintenant il est tout vieux, tout dégarni dans The Blacklist. <rire> voilà, sur TF1 vous pouvez retrouver James Pader toutes les semaines. Et, et battre des records d'audience. Alors dans le film, ce sont les archéologues qui découvrent des vestiges égyptiens et révélant une machine ouvrant un passage vers une autre planète. Donc il y a Daniel Jackson qui est un archéologue qui est à trouver les coordonnées nécessaires et il est accompagné du colonel O'Neill Kurt Russell à, équipe voilà, équipe composée... Pardon, à la tête d'une équipe composée scientifique et soldats américaine. franchissent la porte des étoiles pour découvrir un monde désertique dont la population est sous la coupe d'un tyran.
0: L'Egypte quoi. Voilà,
1: l'Egypte, tout simplement, mais l'Egypte avec des vaisseaux, l'Egypte un peu modifiée. Alors, il y a un nouveau bruit que vous pouvez entendre dans le fond. C'est mon frère qui rentre, qui était, je crois, en train de jouer au hockey avec les voisins. Donc, on <rire> il va l'ignorer. Mais je pense qu'il n'est pas au courant qu'on est en train d'enregistrer. Ici, c'est tout. Il l'entend, il, il va se planquer tel un ragondet. Et il ferme la porte à double tour car on n'est jamais mieux protégé que quand la porte est
0: fermée à double tour. Alors... Donc ils on, 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 on recommence Ils arrivent, ils arrivent dans, 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 dans ce monde En Égypte, en, en une espèce d'Egypte euh, Assimilée
1: Attends mais je vais te dire un truc Je, je, vais, je me permets d'invoquer mon frère Dans ce podcast pour la première fois Vous allez entendre Fabien ouais. Tu peux venir s'il te plaît ouais. Il va venir de loin Parce qu'il a une théorie sur, ce cas, sur Stargate Sur une, une des aberrations Stargate Installe-toi Pas très loin du micro alors pour la première fois de podcast, mon frère Fabien, Un dans Stargate, idée. dans le film, ils font une erreur majeure, et je me... Est-ce que tu la connais C'est qu'ils arrivent à trouver le dernier, euh, dernier encachement de trucs, alors qu'ils n'ont jamais découvert à quoi ça servait. Ils savent qu 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 il que ça correspond à pas coordonnées, mais ils le découvrent qu'après dans le film, et pourtant ils ont réussi à faire l'expérience jusqu'à l'avant dernier. En fait, ils appellent la porte des étoiles, ils considèrent ça pour les étoiles, ah, ils que c'est la porte des étoiles, alors que... À quoi ça ils ne savent pas, pas, pas du quoi tout. ça sert. Donc voilà, c'était la, la première et sûrement <rire> dernière incursion de des Mister Spoilman. Alors, euh, et pourquoi aujourd'hui on se pose la question Est-ce que ce que Star Trek disait est vrai Est-ce qu'on a, est est si est est qu a découvert une
0: porte des étoiles Star parce que Star Trek c'est vrai. Star Trek c'est vrai. Ça tu peux pas le dire. si
1: vous m'écoutez Non, est-ce qu'on a découvert une porte des étoiles Pourquoi tu viens avec cette question aujourd'hui Non,
0: alors cette question, moi je me la pose parce que euh, on a fait des vraies recherches euh, scientifiques euh, en Égypte. Euh, et on a analysé en particulier euh, le poignard, l'espèce de petite dague qu'avait euh, tout en camon. Euh, on passera un épisode ultérieur à savoir la différence entre un poignard et une dague. Donc le poignard on de tout temps... Ne pas
1: confondre, voilà, parce que... C est, c est Alors, ah,
0: dans l'ordre, c'est très simple.
1: Il y a euh, le couteau pour les oursins, qui est le plus petit. <rire> c'est ça. Après, il y a le poignard. Et après, il y a la dague.
0: Voilà, et la différence, c'est le nombre de dés de dégâts dans, dans Joins et Dragons. Voilà, et on vous conseille bien sûr de jouer à Donjons et Dragons si vous êtes célibataire et
1: d'arrêter d'y jouer si une fille s'intéresse à vous. Voilà. Car commencer une conversation en disant je suis druide de niveau 60, biclassé paladin, ça n'a jamais attiré grand
0: monde. Surtout biclassé paladin. Donc cette, cette dame, ce poignard. Ce... Revenons, revenons au sujet, ce poignard. On l'a pas et découvert. Moi, moi, je suis biclassé. Moi, je suis tri -classé, hein. très moi, je suis tri classé, très classé, mais je peux pas te dire la troisième classe. Euh, ce poignard, on l'a partout. C'est un vieux poignard, enfin c'est un vieux poignard, bien sûr, c'est celui de tout en Mais on l'a découvert en 1925, donc ça fait un petit moment. Voilà. Hop, Indiana Jones, boum, il tombe sur le poignard. Ça plaçait dans un musée. Ça va direct dans le musée. Et, euh, et aujourd'hui, avec les technologies modernes, on a, on a utilisé des, des rayons X, en fait. Euh, on, techniquement, je vais dire je vais, je vais les termes exacts. Alors c'est Howard Carter hein, qui, a, qui a découvert ce. Voilà. Howard Carter, c'est en utilisant des méthodes non-invasives de spectrométrie de fluorescence des rayons X. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les mots compliqués, hein, Briac, je te rappelle que les méthodes non-invasives, c'est ce que tu aimerais bien que ton docteur fasse quand tu as des hémorroïdes, mais qu'il ne fait pas. D'accord, c'est qui C'est l'inverse de. Il, pas, voilà. il ne
1: m'a pas invasé, n'a pas invasé mon intimité. Alors, non-invasif, invasé... ça veut dire qu'en
0: euh, en analysant euh, la spectrométrie, on n'abîme on, on pas l'objet. Mais on peut, se, on peut déduire la composition des métaux. Et ce qu'on a trouvé, c'est que le fer qui a, utilisé, qui a été utilisé pour la lame du poignard serait un métal extraterrestre.
1: Alors le poignard, il se retrouvait euh, dans la momie, dans les bandes de qui a mailloté la momie. Et c'était sur... Euh
0: sur son flanc droit alors est-ce que c'est pas un signe est-ce que ça veut pas dire que tout ton camon, en fait c'était un espèce, tu sais, tu sais les mecs qui essayent de s'échapper les magiciens là qui se mettent dans ah, des trucs c'était le Houdini de son époque <rire> il voulait s'échapper mais ça a mal tourné il le a pas Houdini réussi... du Caire tout en il a pas réussi à couper ses bandelettes et du coup il est, il, il est mort là
1: ce qui est scientifiquement aussi probable que Star Wars. <rire> donc on... ils analysent ça au rayon X et ils se disent c'est un métal
0: extraterrestre mais comment ça on... c'est vrai, c'est-à-dire ça, les scientifiques sont tous d'accord, c'est un métal extraterrestre. Mais pour... qu'est-ce qui leur permet de dire que c'est un métal extraterrestre Est-ce qu'il a demandé à téléphoner chez lui -ce que... <rire> Il fait du vélo, il fait, dé... il fait de vélo sous la Lune un Quoi
1: se déguise Ichi le jour d'Halloween quand il est sur sa planète Ah en... Là j'ai fait bloquer la matrice. Je vois ben, <rire> ben, il est pas bien du tout. Mais... <rire> c quoi ça... se déguise Ichi
0: je... je veux répondre à cette question aussi
1: dans un autre épisode. Alors, euh, tout simplement, comment ils ont fait C'est l'équipe euh, de l'école polytechnique de Milan. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des écoles polytechniques à Milan, en enfin, Italie.
0: Je ne savais pas que Milan était en Italie, mais je suis, voilà. je suis beaucoup plus loin. Moi, moi. je croyais que
1: polytechnique, c'était français.
0: Euh, je ne sais pas. Moi, Ils n'ont pas voulu de moi, polytechnique. Hein. J'ai dit bonjour, et j dit non.
1: Tu as, as passé polytechnique Non. Le concours ah, C'est peut-être <rire> pour ça qu'ils n'ont pas voulu ça. Non,
0: non, moi, je suis venu, vous euh, savez qui je suis, hein
1: tu es, es, es triclassé, paladin, druide et, et euh, polytechnique, polytechnique. Ah, concentre-toi sur tes deux premières classes <ritest> surtout druide <ritest> il y a plus d'avenir surtout si tu as une dague ne pas confondre avec un couteau pour les oursins donc
0: ou... une dague en métal extraterrestre alors ça reste du fer hein. le, le fer ça restera du fer mais il y a aussi des impuretés, il y a d'autres métaux et en particulier il euh, y, y a du nickel euh, il y a une présence de nickel, là, habituellement, euh, dans les métaux terrestres, on a une présence de 4% de nickel. Euh, là, sur, euh, sur le poignard en question, on a une présence de 10% de nickel. Donc, il Mais est nickels, même... nickels. il est, est super... nickel nickel Il est impeccable Il est super nickel, donc 10% nickel, c'est beaucoup. Est-ce que le nickel est fait avec du centre de teckel C'est <rire> possible, des, des teckels fossilisés, et après tu récupères, euh, tu récupères ça et tu en fais du nickel. Et tu coupes ton bagueule. <rire> Alors donc, il y a du nickel
1: en quantité, il y a du cobalt, du phosphore, du carbone, du soufre dans la lame, et c'est typique du fer d'origine météoritique. Et c'est ce que nous dit l'école polytechnique de Milan. C'est des gens qui sont spécialisés en météorite, sans doute. Hein. Daniela Comelli. Mais est-ce que c'est le seul truc qu'on a trouvé forgé dans du métal extraterrestre
0: Est-ce qu'il y a d'autres cas où on a vu du métal extraterrestre travailler euh, non, c'est pas la première fois. Hein. Euh, on, on, on a vu des, des objets préhistoriques. Euh, des... Là, j'ai l'exemple euh, d'une parure préhistorique qui était composée de 9 perles tubulaires euh, qu'on a découvert en 1911. Et là aussi, on avait le, le, le même type de, de, de découverte, en fait.
1: Mais c'était, on la découverte où euh, en Égypte aussi. En Égypte
0: aussi. Et, et, et c'est pour ça qu'on va, va peut-être quand même revenir à StarGate, parce que ces académiciens, euh, ils ont des théories tout à fait plausibles de météorites qui seraient tombés sur Terre et à ce moment-là, on récupère le métal. Mais je pense que l'autre explication serait euh, que les extraterrestres soient venus eux-mêmes nous donner des dagues.
1: Pourquoi si ils ne nous ont pas donné des vrais trucs, des lasers, la recette des macaroni and cheese
0: bah, si, 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 tu regardes, euh, si tu regardes Stargate, c'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont des lasers, ils ont des super trucs développés, mais euh, le peuple, ils ne donnent rien. Hein.
1: Alors tout simplement, il faut comprendre un truc c'est que quand on découvre hein, la dague, elle date de 3300 euh, avant Jésus-Christ, a priori. C'est il y a très longtemps. Ça. Et on a commencé à maîtriser euh, la métallurgie du fer. Euh, environ 1000 ans avant notre ère pour les Égyptiens. D'accord. Donc il y a un y a, y a truc qui ne colle pas. C'est quand même très ancien, effectivement, par rapport à la métallurgie euh, telle qu'on la connaît. Alors moi, j'ai la lame en face de moi, c'est un objet qui est super travaillé. Non, je.
0: Alors. Euh, là, la... c'est une
1: seconde dague, c'est pas la même.
0: Et, et, et pour la. Je, je sais qu'il y a les agents du FBI qui nous écoutent, euh, c'est une photo de la, de la lame. On n'a pas volé la, mu... la dague dans le musée, on a une photo. Alors,
1: on s'est dit là qu'il y avait d'autres parures qui avaient été trouvées d'origine extraterrestre, mais il faut comprendre quelque chose. C'est qu'a priori, selon différentes sources, 80 à 90% des matériaux de la planète Terre sont d'origine extraterrestre, avec les bombardements de météorites. Oui,
0: mais là, à ce moment-là, c'est pinaillé. Si tu, veux, euh, la... si, si, si tu remontes suffisamment loin et si tu remontes au Big Bang, euh, la Terre est d'origine extraterrestre. Euh... Non, mais là, là par
1: exemple, l'or... Qu'on adore, l'or dont on a des bagues à chaque doigt
0: actuellement, on, on vous parle. On, en, on croule sous les, sous les lingots d'or. Et on
1: enregistre dans, dans notre limousine euh, roulant vers le Qatar. L'or serait un métal extraterrestre arrivé il y a
0: 4 milliards d'années. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas prescription Je veux dire, si le, le métal est sur Terre depuis 4 milliards d'années, est-ce qu'on ne peut pas dire non, c'est bon Parce qu'il ne s'est pas bien intégré. Tu vois, c'est pas
1: l'or, il, il est toujours un peu ouais, je suis l'or, je, je. Ouais, ouais parce je que. que là, je
0: fais, je, fais, je fais un petit peu un callback à un épisode précédent, quand on disait que le Canadien était en France depuis suffisamment longtemps. Là, c'est pareil, l'or est sur Terre et depuis suffisamment longtemps. Et écoute, si, en prenant l'exemple, vous savez, qu'un
1: milliards d'années qu'il y a l'or, on va considérer que lui, c'est de l'or, c'est terrestre. Par contre, si la météorite est arrivée en 3300 avant notre ère, ouais. on peut considérer là que c'est un apport
0: extraterrestre. Tout à fait, tout à fait. Et là, ça serait donc E.T. qui serait venu sur son vélo nous apporter des, des poignards.
1: Et pourquoi tu privilégies plus la, la théorie de l'extraterrestre
0: que celle du météore tout seul qui se crache sur la Terre Mais parce que, euh, que j'ai vu Stargate et je n'ai pas vu de film qui parle de, 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 de gens qui font des, des dagues à partir d'un météorite. Donc, moi, si, si Hollywood n'a a pas fait une histoire, c'est qu'elle vaut pas le coup d'être racontée.
1: je Alors vais te dire, c'est parce que tu ne l'as pas vu, dans le dessin animé Conan l'aventurier. Mais Merde, là,
0: les références comment à fait
1: Le métal étoile est fait à partir de météorites et il n'y a que ça pour tuer les serpents.
0: Tous les serpents tous les serpents. Les, cou tous cou les, serpents, les ouais. couleuvres, les vipères, tu vois, il faut forcément. Parce qu'ils ont euh...
1: transformé euh, les parents de Conan en pierre. Les salopes Changés en pierre par les méchants. Pour délivrer tes pauvres parents. <rire> Parce que j'ai été doubleur de ce dessin animé, je faisais le serpent, le premier serpent et le premier épisode. Donc, est-ce que
0: c'est est -ce est contesté cette théorie de. Par moi, premièrement. Euh, je suis promis à contester cette théorie. Je ne pense pas que. Non, non mais de Stargate. Je te parle de Stargate ah, Stargate, non, Stargate, non, c'est pas contesté. Tout le monde, tout le monde est d'accord pour, pour dire que Stargate était un documentaire. Alors est-ce qu'il y a d'autres trucs choquants qui relieraient euh, l'Egypte aux extraterrestres?
1: Euh, je ne sais pas. Alors je vais te dire, moi, je regarde Alien Theory, qui est une émission très connue, avec un monsieur qui a une. Comment dire, qui a des cheveux approximatifs, une bosse sur le front, et quoi qu'il arrive, ce mec va te dire C'est les extraterrestres.
0: C'est forcément extraterrestre. Alors pour lui,
1: tout ce qui a un rapport avec les. Euh les pyramides, c'est pas possible que les humains aient fait un système de poulies ou quoi. Non, ils et sont non. trop cons les humains. Ce sont les extraterrestres. Ouais. Pareil, il est fort probable selon lui qu'au sein euh, des pyramides il y avait du magma, et le magma comment on le
0: produit Avec un laser extraterrestre. C'est logique, c'est une... Oh, oui, ça, ça compte sur est quel
1: te tu crois, mais en fait le problème c'est
0: qu'il est... C'est-à-dire qu que les extraterrestres qui ont la technologie de faire des vaisseaux intergalactiques, ils viennent et ils font des tas de cailloux sur... Euh... C'est le leur truc, voilà. C'est un smart. peu leur truc, mais si tu veux, ce mec, il est, il est spécialiste de
1: tout. Donc quoi qu'il arrive, tu lui parles n'importe quoi. Même Stone Age, euh, c'est les extraterrestres. Il s'appelle Giorgio. Giorgio. Ah, c'est Giorgio. théorie Giorgio. Ça ne m'étonne pas qu'il soit italien, ce Celigo. Non, mais tu moi, je le vois <rire> plus. Euh, c'est toute l'Italie qui nous écoute et qui, qui hallucine. En tout cas, dans StarGate, ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, ils il partait aussi du principe que on interprétait mal les hiéroglyphes ouais. et que peut-être que là où nous on voyait un oiseau, en fait, il fallait voir un vaisseau spatial. D'accord. C'est possible. Ouais, c'est possible. Et où on voit le, le dieu rat envoyer un petit rayon laser, en fait, il faut voir un canon laser en train de tailler la pierre et de faire des pyramides. Donc tout serait dans les hiéroglyphes. Euh, tout, euh, peut-être même les résultats du tiercé sont dans les hiéroglyphes, mais on ne sait pas les lire
0: c'est aussi, finalement, euh, il y a plein de films qui reprennent ça. Euh, plus récemment, il y avait euh, Prométhéus, euh, l'espèce de faux alien... Euh, de préquel euh, d'alien ouais, par Higley Scott. De d'alien par Higley Scott. Là aussi, ils interprétaient des... des bon, c'était pas des hiéroglyphes, mais c'était des, des, des écritures préhistoriques, comme des cartes laissées derrière par les extraterrestres pour qu'on les retrouve. Et là aussi, ça se vérifiait, c'était vrai. C'est aussi vérifié, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé une expédition, des, des caméramans spécialistes dans, dans, dans les expéditions intergalactiques, et ils ont ramené les images qui ont été utilisées dans le film. Là aussi, c'est un documentaire.
1: Il <rire> y a beaucoup de documentaires auxquels on croit énormément. Bienvenue chez les Ch'tis, les choses comme ça. Non,
0: ça, c'est pas possible.
1: J'espère que non. Donc voilà, les extraterrestres. Est-ce que Stargate, ce qui s'y est dit dans Stargate, est vrai Partiellement, oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un contact entre les extraterrestres et l'Égypte ancienne. D'accord. Est-ce que le contact a été plus loin que ah je t'envoie une météorite dessus, fabrique toi un petit couteau pour couper la viande?
0: Ah alors toi ta théorie ça irait plus loin, c'est-à-dire que le météorite a été envoyé spécifiquement par les aliens pour qu'on s'en serve de matière première. Et
1: ouais mon pote on l'avait pas, il savait pas faire, à un moment les extraterrestres se regardent par la fenêtre et disent Ouh là 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 là, mm -hmm. qui relou. Faut les aider, faut est relou, ils sont en train de couper la viande avec des dents de crocodile, on va leur filer un couteau.
0: D'accord. Et, et ils envoient Voilà, un météorique, il y a plein de fer là-dedans. Bon, c'est du fer extraterrestre, mais ça va aller quand même. Faites-vous couteau. voilà, faites ce... des couteaux. Servez-vous.
1: Faites-vous des couteaux. Faites-vous des parures. Faites-vous ce que vous voulez.
0: Je ne peux plus vous voir avec vos dents de crocodile à la con. Faites-vous des vrais couteaux. Et, et par contre, on va juste faire un truc, c'est que vous allez nous
1: vénérer un peu.
0: On retourne, donnez le hein. nom
1: que vous voulez. Ah oui, parce que récemment, j'ai vu un film qui remet, qui a remis en cause ma croyance avec les égyptiens. J'ai vu God
0: of Egypt. Euh... C'est un très bon bonne. Tu, tu peux... Non, tu peux pas regarder des films comme ça. Alors
1: Ghost of Egypt, il faut savoir que déjà, si votre théorie c'était que les Égyptiens ressemblaient, euh, les Égyptiens d'avant ressemblent aux Égyptiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire un peu un type euh, méditerranéen, un peu sombre et tout. Pas du tout dans Ghost of Egypt, l'Égyptien moyen il est blanc aux yeux bleus.
0: Et il ressemble à Batman.
1: Il ressemble à Batman. Il est classe, il est nickel, et surtout, en fait, dans l'Égypte ancienne, a priori, les dieux étaient mêlés aux humains et voilà ils vivaient en harmonie jusqu'à ce qu'il y ait euh, un filou là, le frère du pharaon qui vienne et qui fasse carnage ça, tu, nous, tu nous racontes la fin là non non c'est le début c'est les 5 premières minutes après il se transforme en chevalier du zodiaque et, et là c'est un peu plus dur à voir surtout qu'il y a il y a le mec qui fait le Lannister dans Game of Thrones d'accord et ça ça commence à devenir compliqué qui, parce qui
0: lui est très petit euh, blond aux yeux bleus bien typé blond aux yeux bleus qui est impeccable voilà
1: tout à fait alors je vous voilà. si vous êtes féru d'archéologie sautez God of Egypt concrètement, <rire> ça va pas trop vous parler, après si vous, êtes, euh, voilà, si vous êtes cool, que vous voulez voir Gérard Butler en dieu égyptien euh, Nicolas H Coster en, en dieu
0: égyptien Elodie Young en dieu égyptien il y a que des dieux égyptiens, ah bah ça s'appelle God of Egypt ça. voilà, ils ont pas vendu sur marchandises D'accord, donc est-ce que Stargate avait raison finalement Est-ce que ce qui se passe dans le film, c'est ce qui s'est passé vraiment en, en, dans la réalité
1: Alors, je vais dire non sur la partie, euh, non, on n'a pas rencontré d'extraterrestres. De, Après, je vais juste faire une petite parenthèse. Est-ce que ce système d'avoir un endroit, une porte, où quand on traverse, on passe d'un endroit
0: physique à un autre endroit physique le principe des portes, hein. je veux dire, quand, quand je suis dans, dans la chambre et que je prends la porte, je suis dans le salon. Alors, on va prendre une porte en France dans laquelle
1: on traverse et qu'on arrive dans une porte au Japon. D'accord. Est-ce que ça, c'est possible oui. Je vais vous dire, je crois que c'est le principe des trous de verre. D'accord. Et c'est bien expliqué d'Interstellar. C'est-à-dire qu'on prend, on dessine deux points sur une feuille. Le, le plus court moyen d'y aller, c'est de tracer une ligne droite, sauf. sauf si on plie la feuille en deux. Dans ce cas-là, les deux points correspondent, il suffit
0: d'aller d'un à l'autre. Alors, tu prends comme référence Interstellar. Moi, euh, la personne qui m'a expliqué cette théorie, c'est le Capitaine Flamme.
1: Ouh, tu, tu vas le voir. <rire> il, il disait ça, Capitaine il, Flamme Il
0: disait exactement ça. Moi, j'ai l'épisode où, où, où il te plie le truc et il explique comment le vaisseau, il peut aller plus vite que la lumière. Alors, je vais être très, très clair pour les gens. Euh, Capitaine Flamme, c'est pas
1: celui qui a le mieux réussi dans la famille. C'est pas celui dont on se souviendra le plus. Le Capitaine Igloo mmh. va rester.
0: C'est la même famille, ils sont frères.
1: Captain Igloo, Captain Ca... Crochet. Captain Crochet, il a fait un petit business avec Captain Igloo, mais ils se sont séparés.
0: D'accord. Et Captain Flamme, on n'entend plus parler de lui par contre. Hein.
1: Captain Flamme, il est resté dans l'inconscient collectif, mais il est plus du tout dans le business des 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 baleiniers, des, des choses comme ça.
0: Voilà, mais c'est finalement le, le, le sort qu'on qu qu réserve à tous les roues qui sont destinés à être oubliés. C'est sur cette
1: remarque anti qu'on
0: vous laisse. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, on se pose
1: podcast, ou sur les autres. Vous cherchez maintenant, vous nous connaissez. Vous nous connaissez,
0: on est partout. On est sur Twitter, on se pose podcast. On est sur Soundcloud et sur Facebook. Et surtout,
1: partagez avec vos amis les copains.
0: Voilà, parlez du podcast autour de vous, même si vous aimez pas, même si. Dites-le! Allez voir vos amis et dites-leur j'ai écouté un podcast minable, il faut que tu écoutes ça, il faut absolument que tu écoutes ça, c'est vraiment si tu le, pas, le fond du baril.
1: Si tu n'aimes pas, laisse une note sur iTunes quand même bonne pour leur montrer qu'on les aime pas, mais qu'on a bon fond. Et voilà, et créer ce cercle virtueux où on passe premier sur iTunes et où on gagne notre vie comme ça, et on peut s'acheter des artefacts égyptiens et euh, les analyser au micro-ondes, parce que c'est ce qu'on fera
0: avec un four à micro-ondes hein. c'est pas oui, notre... c'est
1: notre méthode à nous Ça sera pop-corn et tout en camon les soirées pop-corn et tout en camant très <rire> en moule. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
0: On se retrouve jeudi prochain. Merci à tous d'être venus et à jeudi prochain. Ciao ciao.